Coronaviruset sätter skräck i världens börser. Hur slår utbrottet mot den globala tillväxten? Hållbarhetstrenden når nya nivåer hör oljebolaget som byter namn och vill ses som klimatneutrala. Och centralbankerna är i fokus i veckan när vi slutligen säger hej då till Storbritannien. Ja, välkomna till Ekonomistudion denna röda måndag. Vi ser oro i Asien, främst i Kina där marknaden är stängd och börserna kommer att vara fortsatt stängda fram till den 3 februari. Enligt uppgifter till Bloomberg som hänvisar till källor att göra med utbrottet av coronaviruset i landet. Vi ska få en fördjupad marknadsuppdatering nu från Lovisa Vitus. Hur ser det ut på börsen Lovisa? Ja, men du, det är ju fortsatt extremt rött idag. Det är breda fall på börsen. Omex 30 är ner med 2,2 procent just nu. Och ja, det har ju varit breda fall i övriga globala börser idag. Och det är ju då oron som sagt kring coronavirusets spridning som ställer till det. Och gör det även lite extra kämpigt för gruv, oljeflyg och lyxbolag på de europeiska börserna. Endast ett bolag visar uppgång på Stockholmsbörsens storbolagsindex och det är Ericsson. Men den uppgången är ett knapp här just nu, upp ungefär 0,2 procent. Så Ericsson har tappat lite fart idag helt enkelt. Och Ericsson har fått en del höjda rekommendationer idag men har fått även en del rekurssänkningar. I botten på OMX30 så har vi Volvo, Boliden och Sandvik och alla faller över 3,5 procent. Oljepriset det fortsätter neråt här. Just nu faller det bränten ungefär 2,8 procent. Och bräntpriset handlas, just nu handlas en, ett fat för ungefär 59 dollar. Och USA-börserna indikerar en öppning rejält neråt när handeln drar igång där om en knapp timme. Och det var allt från mig. Tillbaka till dig Alex. Tack Lovisa. Coronaviruset eller Wuhan-viruset har skördat drygt 80 offer i Kina. Nästan 3000 har insjuknat och beredskapen höjs nu runt om i Sydostasien. Kinesiska myndigheter har infört restriktioner i ett dussintal städer. Just nu så råder ledighet i landet på grund av det kinesiska nyåret. Marknaden är stängd. Man har även beslutat om att förlänga ledigheten tre dagar till den 2 februari. Och på så sätt undvika att människor reser och återvänder till sina arbetsplatser. Och I flera av de här regionerna som är drabbade så kommer också fabriker att hålla stängt ytterligare en vecka fram till den 9 februari. Per Hammarlund, chefstrateg för Emerging Markets på SCB. Välkommen hit. Tack så mycket. Vi ska prata om virusets påverkan på den kinesiska ekonomin. Men först bara tydlig risk-off i marknaden, öppna marknaden idag. Vi såg att det tyder lite förra veckan, men starkare idag. Vad säger de reaktionerna vi ser runt om i världen? Ja, nej, jag tycker från en enskild investerars perspektiv så är det en rationell reaktion. Man vet inte riktigt hur vitsprätt viruset kommer att bli och hur många som kommer att insjukna och effekterna på ekonomin. Och då, då säljer man helt enkelt av aktier, riskvalutor som tillväxtmarknaderna, sydafrikanska randen har gått ner mer än 1 procent idag till exempel. Och så köper man statsobligationer, guld istället. Och det, är, det är en tydlig risk, risk av handel på marknaden idag. Mm. Svårt kanske att förstå omfattningen av det vi ser i Kina. Vi, vi har lite siffror på hur många som har insjuknat och så. Men det är miljonstäder som har satt i någon form av, av karantän, har restriktioner och reseförbud på olika sätt. Hur omfattande skulle du säga att de här åtgärderna är och vilken direkt påverkan får de på den kinesiska ekonomin? Ja, det är ju en, en mycket omfattande restriktion. Om man jämför med första reaktionen under SARS-epidemin så är det ju ett mycket mer större krafttag från kinesiska myndigheter att, att verkligen dels informera och dels försöka eh, stoppa eh, utbrottet. 
Det, det, vi har, det vi har sett hittills är att de första indikationerna är på att resandet, till exempel tågresor, har fallit mer än 40 procent jämfört med samma dag förra året i början på, på nyårsfirandet. Flygresorna är ner mellan 30 och 40 procent och även bilresandet verkar vara, vara, vara kraftigt ner också över hela Kina. Så att det, det är ett tydligt avbrott i ekonomisk tillväxt i Kina. Det vi, kan, det vi såg från SARS-utbrottet det var att kinesisk tillväxt kanske till och med halverades under den tiden när utbrottet var som värst. Mm. Ja, men det, vi kan ju göra jämförelse då med, med SARS. Det här är sin linda just nu men det verkar vara kanske mindre farligt men mer smittsamt eventuellt. Eh, du var inne på de ekonomiska konsekvenserna. Vilka, vilka, kan vi få samma konsekvenser nu då eller kan vi se... Större eller mindre? Ja, osäkerheten är väldigt stor för att det verkar som att folk kan gå runt utan symptom och ändå vara smittobärn eller de kan smitta andra. Och det, det gör att osäkerheten blir väldigt, väldigt stor. Men Kina, skillnaden, stor skillnad mot SARS nu, det är att Kina är så pass mycket större ekonomi. Den är kanske dubbelt så stor som den var 2003. Kinesisk turism utgör en betydande del, andel av BNP för till exempel Hongkong, även Singapore, Thailand och Taiwan också för den delen. Och det, där kommer ju smittoeffekterna bli betydande under det här kvartalet. Det man ska komma ihåg sen är att när om under antagen att man får kontroll på utbrottet och att det inte blir så långvarigt utan man får komma under kontroll kanske tre till fyra, kanske fem månader så bör också BNP-tillväxten studsa tillbaka efter det. Detta är ju en konsumtionsdriven inbromsning i ekonomin men folk sparar ju sina pengar. De finns ju kvar i plånböckerna efter, efter epidemin utbrott och när den gått över så finns det ett uppdämt konsumtionsbehov och det brukar man, det såg vi då också vid SARS-utbrottet. Så det behöver egentligen inte få så stora konsekvenser. Jag såg, alltså det kom ju siffror för, för fjolårets tillväxt i Kina för några veckor sedan. Den kom in på drygt 6 procent. Ja. Och prognosen ligger väl där för 2020 också. Men samtidigt så läser man nu då kring den här coronavirussmittan att The Economist bland annat säger att det skulle kunna påverka tillväxten negativt på upp till en procentenhet. Ja, men, det, men man kan ändå ta tillbaka det här alltså. Ja, det låter, det låter fullt rimligt. Jag tror det skulle kunna bli ännu större på kort sikt. Men eh, sannolikheten är också väldigt hög för att den tillväxten studsar tillbaka och återhämtar allt det man har förlorat under eh, kanske eh, del av detta första kvartalet. Om det kanske fortsätter in i början på andra kvartalet också att, att eh, tillväxten återhämtas så pass mycket som man helt och hållet eh, hämtar tillbaka det man har, har förlorat. Men, Även globalt så kan det ha en effekt. Det skulle, inte, det skulle inte vara orimligt att förvänta sig att global tillväxt under första eller andra kvartalet minskar med kanske en procentenhet på grund av inbromsningen i, i Kina. Mm. För även om det inte är så stora marknadsreaktioner än så länge, då, eller börserna är ner ett par procent här. Men mm. något som har verkligen rört sig bara de senaste dagarna är oljepriset har mm. gått ner 8 procent någon gång sedan mitten förra veckan, 10 procent i år. Det är en direkt effekt av oron kring det här och ja. den globala efterfrågan. Absolut. Du hade ju en ganska, ganska ymnigt med, med 
produktion av olja. Och det, då kommer den här eh, efterfrågeschocken eh, ungefär i den samtid. Och det gör att reaktionerna blir ganska så, så, så kraftiga. Att just på grund av att man är rädd för att det blir mindre efterfrågan på efterfrågetillväxt, då, framförallt från, från Kina. Och oljepriset reagerar ju väldigt snabbt på såna här signaler. Eh, nästan snabbare än andra, andra marknader. Men det är mycket sannolikt att när. Om vi ser att ekonomisk tillväxt återhämtar sig så kommer ju förmodligen också oljepriset återhämta sig lika, eh, lika snabbt efter detta också. Men det är, oljepriset är ju en, helt klart en, en indikator på hur eh, investerarna reagerar på, på de här nyheterna. Mm. Men främst alltså konsumtionsdriven eh, nedgång ja. nu som vi ser. Men om vi tar ett internationellt perspektiv på att en del av den kinesiska marknaden, en del av den kinesiska landytan är svårare att komma åt just nu. Fabriker håller stängt. Vilka effekter finns det direkta effekter här som kan påverka sig svenska internationella företag eller andra aktörer som är verksamma i Kina? Ja, absolut. Det, det är helt klart att produktionen kommer få en, en, en det kommer bli en effekt på produktionen också när man håller stängt längre och att ha färre arbetsdagar i Kina. Och många av de stora företagen har ju produktion i de här regionerna som nu också håller stängt ytterligare en vecka efter den 2 februari. Så där kommer att bli en effekt. Det är inte osannolikt att vi ser en aningshögre inflation som resultat av att vi har mindre produktion. Och att när, speciellt när efterfrågan återhämtar sig så kanske inte produktionen riktigt har hunnit, hunnit i fatten och då kan man se lite, lite högre inflation. Så lägre tillväxt, lite högre inflation ska man förvänta sig. Men effekterna på ett till två års sikt ska man nog inte överdriva än så länge i alla fall inte i det här tidiga skedet i alla fall. Ja. Och de här då tidiga rörelserna vi ser om man tänker branschspecifikt vi pratar att det är konsumtion som påverkas vi ser såklart mm. flygbolag som går tungt men Stockholm idag till exempel det är de här internationella verksamhetsbolagen som verkligen går ner. Ja, det är detaljhandel, det är resebolag, det är resor som kommer som kommer påverkas det och turismen näring förstås hotell och restauranger det är, det är, de, det är de stora eh, bolagen men även, även eh, teknologiföretagens eh, aktier kommer att påverkas på grund av att eh, produktionen kommer att lida eh, något under de här perioderna nu i februari mars. Mm. hur bedömer du då risken för att vi, det här är bara början på en nedgång på på världsbörser? Ja, än så länge så ser den som ganska låg att det här skulle bli en långvarig nedgång, en bestående nedgång. Men det har ju egentligen ingen betydelse för en investerare som sitter med en portfölj nu och sitter och ser på marknaden och kan nästan med ganska stor sannolikhet säga att börserna kommer fortsätta ner några dagar till i alla fall. Då är det klart att då säljer man. Sen väntar man tills man får se tecken på att att man får kontroll över utbrottet och då kan man börja köpa, köpa aktier igen helt enkelt. Mm. Och det är en besked från kinesiska myndigheter som kanske blir viktigast för investerarna ja. kommande tiden här. Precis. Och smittor, hur, hur stark smittan är, hur, hur, mycket den, hur smittsam den är helt enkelt. Och om man kommer på någon form av virus, eller förlåt, kommer på någon form av vaccin så kommer det ha väldigt stor betydelse för marknaden. Tack så mycket Per Hammarlund för att du var med i ekonomistudion. Coronaviruset lär fortsätta att dominera rapporteringen de kommande dagarna. Men det händer mer saker den här veckan som kan påverka marknaden. Min kollega Andreas Johansson satt ner med vår utrikesredaktör Carl Thulin. 
Ja, coronaviruset såklart högst upp på agendan den här veckan. Men det kommer flera intressanta händelser i världen. Och därför har vi med oss Dagens Industris utrikesredaktör Carl Tulin. Välkommen hit. Tack. Du ser fram emot den här veckan. Ja, det är ganska mycket som händer faktiskt. Ja, en spännande makrovecka. På onsdag kväll så väntas ett nytt räntebesked från den amerikanska Fed. Vad kan vi se fram emot? Ja, det är kanske inte är jättespännande för att det är inte så många som tror att det kommer bli några förändringar. Däremot så... Det är lite spännande att se vad de säger om framtiden. Vad, alltså I december då i fjol så sa Fed att vi ser inte några som helst behov av att röra räntan för den tidigaste 2021. Vad baserar man det på? Ja, men det är väl lite grann att ekonomin tuffar på i ganska lagom takt. Men framförallt är det att inflationen inte sticker iväg. Så att det dem. Vad är det för någonting som kan påverka? Vilka yttre omständigheter kan påverka att, att Fed skulle ändra sig? Jag skulle säga att det framförallt är inflationen. Vi har sett arbetsmarknadssiffror som är väldigt starka och det, det verkar de ändå komfortabla med. Men, men som börjar inflation få löneinflation, då tror jag att Fed kommer att reagera på det. Mm. Så sent som i förra veckan i Davos så kritiserade presidenten Donald Trumps Feds tidigare räntesänkningar från 2015. Hur stor påverkan har presidenten på Fed-chefen Jerome Powell? Alltså, rent formellt så har han ingen påverkan. Men, men det är klart att det måste vara otroligt irriterande för, för Jerome Powell och ha Trump hela tiden klagande. Så där. Formellt så tillsätter ju Trump Fed-chefen. Men sen är det lite oklart om man egentligen har makten att avsätta honom. Det verkar som att man har lagt, gett upp det alternativet i alla fall. Mm. Bank of England lämnar också besked om styrräntan i veckan. och Där tror 41 av 66 tillfrågade analytiker att basräntan lämnas oförändrad enligt Bloomberg News. Ja, så där är det ju lite mer spännande. Lite av en rysare och jag säga att ungefär 50-50 på att det blir en sänkning där. Och hur kommer det påverka i, hur kommer den sänkningen påverka Brexit? Ja, så jag tror att det kanske inte kommer påverka Brexit direkt, men man försöker väl se över effekterna av Brexit och anpassa penningpolitiken efter det. Mm. Det här är Bank of England-bossen Mark Carneys sista räntebesked och han lämnar sin post i mars. Andrew Bailey tar över och Carney har ju gjort sig känd för att ge ganska dystra Brexit-prognoser, inte sant? Jo, precis. Han är väl ingen stor fan av Brexit egentligen. Hur, vad vet man om, om nya Bank of England-chefen? Vad, hur, hur, vad har han för tankar om, om Brexit? Han alltså, verkar väl inte vara lika alarmistisk, så, men, men eh, han är inte riktigt bekänt färg där, så att vi, får, vi får se. Tror jag. Spännande. Mm. Och rent formellt så sker det, det formella utredet på fredag. Ja. Va, vad kommer att hända? Nej, det, blir, det, blir ju, det är ju en jättegrej egentligen, men, men rent formellt så, så kommer det inte så mycket att hända. Britterna kommer att bli av med sina poster då i, i, i EU-organisationen, kommissionen och så vidare. Men, men liksom, avtalen fortsätter ju att gälla. Eh, sådär, så, så att, eh, det som är spännande nu är ju att förhandlingarna börjar. Det, det blir ju väldigt eh, intressant om man lyckas klara det här då, i år som, som Boris Johnson hoppas. Mm. Vi rapporterar i Dagens Industri idag att Brexit slår oerhört hårt mot den brittiska bilindustrin. Ja, men precis. Det är tufft där och oklart med förutsättningar vad som kommer att gälla efter, efter utredet här. Och, alltså, man kan ju se att produktionen faller. Av, av, även nyregistreringen faller. Och vilka andra branscher kan påverkas av, av Brexit här, förutom bilindustrin? Ja, men livsmedel är väl ett typ exempel där man är beroende av att det ska vara samma regler som gäller då när man ska exportera. 
Vad kan vi mer se fram emot i veckan? Oj, ja, det är ju mycket. Det, det, det är ju full fart i rapportsäsongen eh, i USA. Du har bolag som Facebook eh, och Boeing är ju spännande såklart. Sen, är det, eh, sen kommer jag i alla fall ha lite koll på eh, Indien där, där eh, man kommer att presentera en ny budget. De har lite jobbigt där tillväxten faller och så. Mm, spännande vecka att se fram emot. ESG hör vi om allt oftare. Hållbarhet blir allt viktigare både för investerarna men också för bolagen själva. Det märks inte minst i vårt klimatindex som DI lanserade i höstas. Fick stor respons. Bolagen själva som ville vara med redovisar utsläpp. Och I helgen så kommer en uppdatering av vårt index där vi också lyfter in vetenskapligt baserade klimatmål som ytterligare en indikator i index. Ni hittar det i sin helhet på sajten. Ett bolag som känner hur vindarna blåser är Lundin Petroleum. Oljebolaget vill nämligen byta namn och ses som ett energibolag genom namnet Lundin Energy. Dessutom så vill man klimatkompensera mera och sätter upp målet att bli klimatneutrala till år 2030. Men kan man anse som det när man pumpar upp olja? Tidigare idag så pratade jag med bolagets vd Alex Schneider om namnbytet. I think it's, uh, it's just a testimony of what we, we've been doing now for quite some years is uh... You know, we started our journey in 2010, uh, starting to invest uh, um, money to prepare the electrification of the Edva Greek platform. And then in 2015, when we submitted the development plan of Vion Svedrup uh, to fully electrify the platform, um, we decided to today to be more explicit about our journey. And at the same time, since we're also investing in renewable, we felt that certainly the the London energy would reflect better what we do today in this uh, in this fast changing world you're seeking to make your operation carbon neutral by 2030 how will you be able to do that yeah good question and and actually we we just issued a press release today to be very specific um and uh, we first of all uh, our two major assets edva grig and neon Svedrup. We will fully electrify the platforms. So by 2022, both platforms will be fully electrified, and that will see our emission of CO2 per bar produced uh, going dramatically down to as low as two kilograms of CO2 per BOE, which is uh, you know 10 times about 10 times less than the world average. Uh, beyond 2022, we've taken other steps. One is that uh, we're going to uh, we have started already this year and last year to replace all our emission on commercial flights and helicopter flights uh, from onshore to offshore, and we offset that to with natural carbon capture, which is uh, tree planting. So we are already doing this. And thirdly, we, as I mentioned, we, we started investing in renewable. We made an investment in uh, hydropower project in Norway last year. And this year we are close to finalize uh, quite a large project in uh, uh, in Scandinavia on wind power onshore. And the aim of the renewable is to replace all the electricity we're using for platforms. And by the way, that electricity is mainly from renewable sources. So, so we have a clear track to to get to to 2030 carbon neutral and the re residual emissions will have to be either carbon capture either naturally or with other technology right but you are still an oil company producing oil which you sell to the market so in what capacity are you really making the world a, a more sustainable place yeah well first of all we you know by reducing 
from our side as a producing company by reducing to zero or emissions is certainly a big step. Uh, remember that Norway also has got very strict regulations, so compared to other jurisdictions in other parts of the world, we cannot flare gas. We have very little leaks. Uh, I'm thinking, for instance, of methane, which is a very, um, you know, very um, uh, is more powerful than actually CO2 in global warming. And so you have now, you know, we're trying to be best in class on a world scale with almost zero emissions. And on a world scale, on the upstream on a CO2 scale is about uh, 6-7% of the total totality. So you could say it's small compared to the full cycle, including the consumers, but it's still a one big step forward. And I think the the climate change, which we, you know, which is a big challenge for all of us, uh, it's it's a global challenge, and they will have to have all the industry will have to make their their efforts from 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 the the origin to to the consumer, and so for me it's it's overall uh, uh, efforts, and I think if all the industry are are making the efforts, I think then realistically we're going to get into a better world. And 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 oil and gas will be part of the mix because we have to realize today that uh, the world is consuming. 285 million barrels of oil equivalent per day, and 80% of that consumption comes from fossil fuel, coal, gas, and oil. And so it will take quite a long time to to transit from, you know, from a, call it zero carbon society. So in that transition, we need to do our best. Not long ago, the CEO of BlackRock said it will prioritize sustainable investment going forward. Do you feel the pressure from investors to become more, more sustainable? I think you, you have, in, this, in this world, you have to show that you cle you're taking clear action to be more sustainable. There's no question about it. And I think uh, I used to say the train has left the station, so you either jump on the train and, and react quickly on this fast-changing world, or you're going to be left behind. I think uh, the, what the CEO of, uh, uh, also of uh, BlackRock, for instance, said, he said that any, under any scenarios, the energy transition will take decades, despite rapid um, advances in technology. And since we don't yet really have a cost-effective uh, uh, energy to replace the essential use of hydrocarbon, so he's recognizing this, and so he's putting pressure on the, also on the oil and gas to, to do their best. And I think in that, in that regard, London Petroleum to become London Energy tracks very well on that uh, strategy. You said before oil and gas will be part of the uh, mix and solution in the short, for the short future. But looking longer into the future, uh, Lundin Energy and, and other oil companies, will they still be a part uh, of the solution uh, to fight the climate change? Yeah, I think I, I, I said it all along. Oil and gas will play an important role, particularly in the transition phase. You can think about uh, replacing coal with gas. Uh, but oil, oil today still is very much uh, in our in our society day-to-day -day society use. So I think, as I said, the transition will take time. Uh, will take you know we're talking tens of years, and so it's important we do our best. But eventually there will be you know the, the, there will be a point where we will reach peak oil, and there will be choices. There will be always requests for oil because oil impacts not just transportation but the industry, uh, eating, etc. So. So when choices will be there, uh, I think only the best will survive, and the ones that are not as 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 carbon neutral will not have uh, their space available. 
but it will it will take i think we have to realize it will take time and uh, and we have to be pragmatic and but of course we all have to do our share of the efforts but will Lundine Energy always be an oil company? You said uh, you're uh, investing in renewable uh, wind plants and, and uh, other yep. investments. What, what's the future well, for Lundin uh, Energy? Yeah, I mean, today we're definitely an oil and gas, and our ambition is to be the best in class as an oil and gas producer in terms of emissions, but also in terms of growth, because we, we are due to give you know, uh, good returns in a sustainable way to our shareholders. Uh, but of course, as you mentioned, we, we've now invested in an hydropower project, 50%. Uh, we will soon announce a wind project onshore where we, we're taking 100% stake in, in a significant uh, wind investment. And as time goes, uh, it may be that we will do further investments in that, uh, that area because the you know, costs are going down, efficiency are going up. And um, it could be also very, very interesting investment. And it, so we certainly, as, as future London Energy, we're going to be open on, uh, in other sources. And, and we have an advantage. We have, uh, you know, access to cheap capital. So we can certainly, you know, we can certainly make some, some good investment going forward beyond the oil and gas. Alex Schneider där vd för kommande Lundin Energy. Ekonomistudion går mot sitt slut och vi avslutar i arkivet. I arkivet tar vi oss till den 12 februari för 40 år sedan då toppades tidningen av den här rubriken Masskriminalitet, hot mot industrin. Den svenska hedligheten är på väg att drunkna i ekonomisk masskriminalitet av hittills oanade mått står det bland annat om vignetten var Sverige. Det är för 40 år sedan kostade tidningen 5 kronor och dessutom så fyllde tidningen fyra år. Och se på oss nu mitt i livet med bland annat ekonomistudion som är tillbaka igen imorgon halv tre. Härnäst i DTV, nyheter klockan fyra på kändaren.